0: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Erdős Eszter vagyok. A Tisztalappal című podcast sorozatunk következik, ami a Református Drogmissziónak a műsora. Egy nagyon szuper vendégem van ma, úgyhogy én is már nagyon várom a történetedet, Bajcsi Norbi, akinek köszönöm, hogy időt szakítottál ránk és eljöttél. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy mutatkozz be egy picit, és mesélj arról, hogy honnan indultál, honnan jöttél.
1: Sziasztok! Én is szeretettel köszönöm a nézőket. Bajcsi Norbert vagyok, 41 éves. Székesfehérváron születtem. Hát elég kacskaringós volt az utam, mire, mire lejutottam a Ráckeresztúri misszióba. Igen, onnan ismerjük egymást.
0: Igen, ezt elmondtam az elején, akkor hadd mondjam most ezt sportlásként, hogy ugye Norbi egy szabadult szenvedélybeteg, jó sokáig drogozott, és hosszú évek óta tiszta, józan abszinens életet él, és erről fogunk most beszélgetni, erről fog mesélni. Úgyhogy akkor kezdjük tényleg a gyerekkorodnál, milyen családból jössz, hogy voltak a dolgok, mik voltak a gondok.
1: Hát egyke gyerek vagyok, nem volt testvérem, ezt azért így kiszoktam hangsúlyozni, mert egyrészt ebből is jól sok magányt éltem meg, a másrészt viszont az, hogy a, a szüleim azok alkoholisták voltak, és ez így az egész gyerekkoromra így a bélyegét. Egyrészt azért, mert hogy, hogy ittak, akkor utána mindig veszekedtek. És, és én mindig azt láttam már gyerekként, hogy Azért veszek, veszekednek, mert isznak, de mégis mindig ittak. Aztán ezeket a veszekedéseket felváltotta a, az agresszió, a verekedés, az, hogy az apám verte az anyámat, nagyon ritkán fordított esetek is voltak, volt, hogy, hogy az anyám bosszutában, amikor mondjuk le volt részegedő az apám, akkor eltört egy gitárt a fején, tehát és ez, ez így egyre, hát igazából ugye mindennapossá vált az otthoni agresszió, az, hogy tényleg mindig ittak, veszekedtek, verekedtek.
0: Véged és... is megvertek?
1: Hát az a ritkább volt, tehát az, 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 az tényleg ilyen. én inkább ez a két tűz között voltam, hogy egymást marták, és viszont valahol mindig olyan volt, mintha mégis azt gondolnák, hogy jó, amit csinálnak, hogy azért vagy az anyám védett engem, vagy az apám, is. de jó, persze volt olyan, hogy én is kaptam, de tényleg az ritkább volt. De sokkal rosszabb volt az az, az otthoni terror a légkör. Az, az nekem rosszabb volt, mint ha megvertek volna. A rettegés az, hogyha hazamentem az iskolából, hogy mondjuk mi fogad otthon, vagy hogyha mondjuk ugye nem volt otthon senki, és akkor hogy jönnek haza? Mert ugye az volt a tapasztalat, ha haza, akkor, akkor utána mindig veszekedés és velekedés volt. És hogy tényleg ezek így eldurultak egy idő után, hogy, hogy rengetegszer láttam, hogy, hogy mondjuk a vér folytott, hogy sokszor a szemem előtt volt olyan agresszió, hogy az apám eltört az anyám kezét, vagy lábát, vagy az orrát. Jó ég. Sokszor értek ki ez miatt rendőrök hozzánk, vagy mentők, É, igazából a rendőrök se tudtak mit csinálni, mert hogy mire kiértek, nem azt mondom, hogy kiózonodtak, de nyilván egy kicsit így lehiggadtak, lenyugodtak Aha. otthon, és akkor addigra már, mintha rendezve lenne. És aztán mi
0: történt? Cseperettél, vagy hogy volt?
1: Igen, hát sok vita után elváltak a szüleim, lett egy nevelőapám, ugyanaz volt otthon, mint előtt, és ez volt, ami gyerekként így legjobban megviselt, mert most már azt éreztem, hogy egy, egy számomra vad idegen ember ugyanúgy terrorizálja az anyámat, engem ugyanúgy ütiveri az anyámat, és, és ezzel így próbáltam elmenekülni. Egyrészt felvettem állarcokat, egy ilyen rossz fiú szerepet már az iskolába is, aztán kirúgtak az iskolából, a szakmunkásképzőből a 9 és akkor így, így teljesen csavarogtam, mert otthon nem szerettem lenni. Egy ilyen tipikus lakótelepi bandához csapódtam, fiúkhoz, mindenki idősebb volt, mint én. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert hogy így felnéztem rájuk. Tehát nyilván nem volt egy apa képem, egy, egy olyan az életem, és így, így felnéztem ezekre a srácokra, közéjük szerettem volna <coughs> tartozni, ők kínáltak meg először. Kábítószerrel, És hűről. mi volt az? Fű? Fű, igen. Hát megmondom őszintén, hogy az első alkalommal azért, tehát volt bennem félelem, volt bennem az, hogy így ezt egyrészt nem én találtam Hány éves
0: voltál az első füveszegében? 13-14. Aha, igen.
1: És, és mérlegeltem, és minden az mellett szól, hogy, szólt, hogy nemet mondjak, egy dolog szólt az mellett, hogy, hogy igent mondjak, az pedig az volt, hogy közéük akarok tartozni. És, és így így történt az első alkalom, viszont a következő alkalom, amikor egy másik fajta kábítószerre kínáltak egy ecstazi ott már nem mérlegeltem, mert a fűnél volt egy olyan tapasztalásom, hogy nem lett belőle probléma, nem lettek következményei, így, így azonnal fejest ugrottam, azonnal igent mondtam az Ecstazinak, az viszont így sajnos... Az én szorongásaimra, az én problémáimra, az én alulértékelésemre így így adott egy gyógyírt, egy ilyen instant boldogságot. El tudtam vele nagyon nyomni a fájdalmaim, úgy úgy felszabadultam tőle, oldottak a gátlásaim, és így így azt éreztem, hogy ez az, ami mintha ez hiányzott volna belőlem. És, És így elég hamar a rabjává tudtam válni, a, ami, ami hozta magával a bűnt az életembe, mert hogy ö, ö, én tipikus az a szerv, nem az a fogyasztó voltam, hogy nem otthonról lopkodtam el a dolgokat, egyrészt mert nem is volt lett volna mit, mert szegények voltunk, a, a szülém alkulizmus véget, hanem, hanem máshonnan elkezdtünk ilyen apró lopásokat csinálni a drog miatt, így a barátaimmal, aztán már nagyobb lopásokat, Igazából így ezeknek se gondoltam a következményére. Mindig csak jól akartuk érezni magunkat. E, aztán lettek következményei, mert hogy egyre, egyre több pénz kellett a drogra, egyre súlyosabb bűncselepnyék. 17 évesen már fiatalkorak börtönében voltam ezek miatt. Uh. Hát igen, én is úgy mentem be, hogy hú, mert mert féltem, tehát megmondom őszintén, persze volt bennem félelem bekerülni egy fiatalkorak kurak börtönére, amiről amúgy is azért tudtam, vagy hallottam, Megvertek hogy a először. Börtönben. Persze volt olyan, volt olyan, de annál még annál is volt rosszabb a verésnél mondjuk az, hogy amikor, amikor ott, ott kiózonodva rádöbbentem egyrészt arra, hogy hol is vagyok, meg, meg felismertem, hogy mivel, hogy ugyanolyan gyerekekkel voltam összezárva, akik hasonlóak voltak, mind én, rossz szülők, mindegyik szinte drogozott már, jövőkép nélküliek voltak ugyanúgy, mint én, akkor azért rádöbbentem, hogy sajnos jó helyen vagyok, való vagyok, hisz ugyanaz a közeg vesz körül. Ez, ez rosszabb volt megélni, mint az, hogy mondjuk megvernek. Igazából ezzel elmenekültem úgy, hogy nem néztem magammal szemben meg a tetteimmel, hanem hanem bent rászoktam a gyógyszerekre, az ilyen kemény nyugtatókra, kedélyjavítókra, ott ismertem meg ezeket. Nyilván ez ott okosítottak ki a raktársai, hogy ez, ez hogy működik, hogy lehet szerezni gyógyszert. Ha nem f-
0: megjavultál, hanem nem. még dörzsölted lettél,
1: nem? Sajnos igen, főleg abban az időben amúgy úgy is hívták az én fiatalkorúak börtönét, így a bűnözői körökben, hogy egyetem, mert hogy akik oda bekerültek, azok, azok ott igazából sokkal dörzsöltebben jöttek ki. Hát most egész nap azt, azt tanultuk meg, vagy azt egymásnak sztorizgattunk, hogy ki milyen bűncsegeknényeket csinált, hogy tehát kitanulták igazából az ember. Mi emberek. történt
0: utána, Merre ment az utad?
1: Hát egyrészt annyira erősen égett bennem a vágy a drog iránt, még akkor is, hogy így le voltam csak hogy amikor kijöttem, akkor, akkor már aznap anyagoztam, és sokkal rosszabb emberként jöttem ki, sokkal rosszabb kapuk nyíltak meg előttem. Tehát így, igazából ilyen, ilyen bűnözői körökben. Mm. És és ugye már ott volt az, hogy, hogy újra elkezdtem drogozni, meg már gyógyszereztem is, már, már ott a drogozás nem, a, nem arról szólt, hogy buli vagy jól érezzem magam, hanem próbáltam a problémáimat elnyomni vele, amit amúgy én okoztam, ugye a szerfogyászásommal. És, és hát igazából évekig ugyanez volt, bűncselekmények, drogozás, már elkezdtem minni is, alkoholt is, sokszor éreztem ezt egy ilyen egy ilyen olyan labirintusnak, egy ilyen útvesztőnek, hogy egy ördögi körömbe soha nem lehet kiszállni, még hogyha akarnák, se szállhatnák így, tehát az ilyen bűnözői körökbe, meg, meg, meg igazából nem is voltak előttem olyan, olyan példák, vagy egyáltalán az, hogy hogy, mit, hogy lehet mondjuk munkából megélni. Tehát ilyen előttem nem volt, nem voltak normális emberi kapcsolataim.
0: Mi volt a mélypont?
1: Hát,
0: Csúnya ezt kérdezni, de hova süljöttél?
1: Hát utána voltam még később is börtönbe felnőttként, az, és nem az volt a legmélyebb pont az egészben, hanem, hanem a későbbiek, utána még egyszer volt egy, egy lehetőség a mai javulásra, ez a hosszú börtönbüntetés, után volt is bennem vágy a változás felé, és, és utána bekerültem egy gazdag családba, a volt feleségem által, és akkor így, így, így jött változás az életembe. Lett munkahelyem, változtattam az életmódomon, de a függőség még mindig ott volt velem. És, és újra, hogy visszakúszott a, a, a drog, ez miatt válás lett a vége, onnantól egy ilyen önpusztítás, tényleg utcára kerültem, hajléktalanként éltem. Három, hány évet
0: volt összesen börtönben? Hat
1: évet. Hat évet, ez az az nem kevés. Nem, és igazából abból csak azt tudom felmutatni, hogy elvégeztem benne egy szakmát. De az, az viszont abból a szempontból jó volt, hogy mondhatom azt, hogy mai napig is abbal dolgozok.
0: Uh-huh. Na, akkor ott tartottunk, hogy a vállásod után hajléktalan lettél. Igen. És aztán ott mit vertént?
1: Hát, hogy többször próbáltam az elején öngyilkos is lenni. Vagy megúztam, vagy nem volt meg az utolsó pillanatban kellő bátorság. Sajnos akkor megy a designer drogok voltak az utcán, úgy nyilván azt használtam, én is olcsó volt, az teljesen úgymond meg is butított, meg, meg le is épített, meg a magába magában a hajléktalanság is. Három évet éltem így az utcán, egyszer a rendőrök elültettek zárt onnantól kezdve így kibe mászkáltam a zárt így magamtól mentem be mindig, amikor már nagyon rosszul éreztem magam, és, és az volt az igazi pont amikor egyszer nem engedtek oda be, gyakorlatilag kizártak onnan
0: rendbelülről zártak bele. Igen, igen hogy, hogy, hogy
1: életemben oh. akkor úgy csukorolt rám egy ajtó, hogy, hogy én maradok kívül. És tehát ez tényleg egy ilyen borzasztó mélypontnak éltem meg, egy, egy, egy ilyen, ott azt éreztem, mintha vége lenne az életemnek így, hogy kész, pont, és nincs tovább. Hát felfogtam azt, hogy egyrészt az ajtó mögött is nagyon rossz állapot van egy zárt osztály, de hogy még oda se vagyok, jó. És, és így lesokkolódtam, ledöbbentem, hogyan tovább. <kül> és én ilyen isteni csoda volt, mert hogy kinnáltam az ajtót így ledöbben be, és, és kijött egy ápoló, hogy egy cetlivel a kezébe, ami csak egy cím volt, hogy menjek oda, és majd ott segítenek. És itt jött egy, mondhatom, életöztönnek, de én inkább azt, azt érzem, hogy Isten itt, itt szó szerint a karjaiba volt, mert hogy akkor jött egy erő, hogy jó, akkor azonnal menjek erre a címre és oda mentem Székesvérván az egészségdokba, és itt Isten már úgy rendezte a dolgot, hogy, hogy beléptem, ott volt egy, egy régi ö, olyan haverom, akivel még együtt anyagoztunk, lógtunk együtt, csak akkor ő már segítőként dolgozott, öt éve józanul, és életemben össze találkoztam az, hogy ebből ki lehet szállni, ebből, ebből, ebből valahogy ki lehet jönni, és akkor, szerintem akkor kértem elő, először életemben őszintén segítséget, hogy felrakom a kezemet hogy akkor, akkor segítsetek, mert én ezt már így nem tudom folytatni.
0: És akkor ő gondozott téged de ugye nem biztos, hogy mindenki tudja, úgyhogy akkor elmondom itt, hogy Rácz úram van a Református Egyháznak egy drogterápiás otthona, ahol egy bentlakásos kezelésben lehet részt venni azoknak a fiataloknak, akik szeretnének változtatni az életükön, a szenvedélybetegségükből szabadulni. És akkor ő ide besegített, akkor hogy hogy jöttél be Milyen volt az érkezés, vagy egyáltalán az első pillanatok?
1: Hát az érkezés, ugye vonattal indultam el Székesfehérvárba, és ezt azért hangsúlyozom ki, mert hogy nem voltam tiszta nyilván, de azért már a vonaton így mozgolódott bennem valami, így, így kezdtem magamat győzködni, hogy nem biztos, hogy ez lesz nekem a jó, hogy bezáratom, most önmagamat záratom be egy évre mondjuk. És így elkezdtem győzködni magam, hogy hát ez, ez nem lesz jobb, mint a börtön, hát, mivel lenne jobb, hisz körülbelül ugyanolyan srácokkal leszek a rehabon, mint akikkel a börtönben is. Rossz drogosokkal, akár volt bűnözőkkel, és ez járt a fejembe nyilván azért, hogy meggyőzzem magam, hogy, hogy ne zárasson be magam, és, és megmondom őszintén, hogy ugye Marton vásárnál tudtam, hogy vár egy sofőr Ráczkeresztúrról, nem lett volna arcom neki azt mondani, hogy én meggondoltam magam, inkább a könnyebb ut, utat akartam választani, hogy előtte leszállok a vonatról egy megállóba. És, és ott álltam az ajtóba, amikor nyílt ki, hogy leszálljak, akkor avval, avval találkoztam, hogy ki volt a nagy táblán írva, hogy a, a pályudvarokon szokott lenni, Baracska. És ugye ott is voltam börtönben, és ez egy annyira ilyen, ilyen egy jelnek éreztem, hogy ha én most itt leszállok, akkor legjobb esetben is csak az lesz, hogy tényleg börtönbe fogok kerülni. És komolyan mondom, ezért nem szálltam le és, uh-huh. és így, így, így a célállomáson szálltam le, Martonvásárban a sofőr, el, meglepődtem, mert nagyon kedvesen fogadott, átölelt, elvette a kis szacsromat, berakt az autóba, és akkor így megindultunk Látszkeresztúr felé, <coughs> pár kilométert tényleg hamar beértünk, és végig ez járt a fejembe, az, hogy hát már elkezdtem szorongani, hogy, hogy milyen lesz ott a fogadtatás, meg minden, tényleg gondolom, olyan lesz, mint a börtönbés,
0: Értél, hogy verekedni kell? Hát még azt is, mikor?
1: persze, persze, Aha. persze, és az volt a megdöbbentő számomra, hogy tényleg, ahogy fogadtak a srácok, tehát a számomra vadidegen úgymond rossz fiúk, mindenki kedvesen fogadott, átöleltek, mindenkinek volt egy kedves szava, hogy de jó, hogy itt vagy, örülünk, hogy köztünk vagy, mibe segíthetek, tehát, hogy ezzel a fajta önzetlen szeretettel én életem először ott találkoztam. Mondhatjuk, hogy ez a, ez a Krisztusi szeretet, és akkor tudtam, hogy jó helyen vagyok. Legbelül, amikor így lehet 30 ember egyesében, sőt, ugye a munkatársak is mindenki így fogadott, akkor belülről én már zokogtam. Nyilván kívülről nem tudtam, mert hogy nem, nem így szocializálódtam, de belülről sírtam, és, és éreztem azt, hogy jó helyen vagyok. Amúgy ez a fajta önzetlen szeretet, amivel ott találkoztam, az tartott ott az első két hétben, hogy ne adjam fel, ami életem legnehezebb két hete volt az elvonásokba. Tényleg azért nem adtam fel, mert mert éreztem azt, hogy, hogy, hogy ott, ott vannak mellettem, segítenek, és ugye átadták azt is, hogy ők is ezen átmentek, és hogy jobb lesz. És bíztam bennük, és tényleg jobb lett. Nyilván Mennyi elmúlt. ideig
0: voltál Keresztúran?
1: 15 hónapot.
0: Milyen a... volt ez a 15 hónap? Egy picit mesélj erről is valami.
1: Hát az eleje azért még nehéz volt, mert hogy az elvonások után azért még szembe kellett néznem nagyon sok dologgal, amielő menekültem egész életembe. Egyrészt magam, magammal szembe kellett nézni, a tetteimmel, ahogy miket csináltam meg, szembenézni, őszintén beszélni a gyerekkori traumákról, ugye azokról, amiket így jó mélyen próbáltam magamba elzárni, amit soha senkinek nem osztottam meg meg ráadásul tényleg egy olyan világba éltem mindig, ahol nem ez volt a divat, hogy őszintékleg merjünk így, így magunkról érzésekről, férfiként érzésekről beszélni, de hogy, hogy, hogy ezek azért megindítottak bennem szépen lassan egy ilyen változást, és amennyire így nehezen éltem meg az elejét, Egyre, egyre jobban kezdtem el érezni magam a bent a rehabon, bent a terápián is, és, és így ráéreztem arra, hogy láttam, hogy ez működik, működik, akik előttem vannak a sorba idősebb lakóként, hogy ez nekik működik ez a, ez a terápia, és láttam a változást. Nyilván ezzel tudtam azt, hogy jó helyen működik, és én is tudok változni, de amikor mondjuk visszajött egy régi lakó, mondjuk a családjával, gyerekével, és mondta, hogy mondjuk, hogy ő is mit tudom, 10-15-20 évig droghasználó volt, most pedig ott van józanul családdal, keresztény emberként, akkor azt a hidakat még nem láttam, hogy ez hogy lehetne elérni. De viszont tudtam azt, hogy el lehet. És a legfontosabb rész a terápiámnak az az volt, amikor megtértem bent a rehabon, az adott, tehát egyrészt egy iszonyú nagy erőt, mindehez, viszont onnantól nagyon-nagyon komolyan is vettem a terápiát, és, és mindent ki akartam belőle venni, amíg ott vagyok. Úgy érzem, hogy önmagamhoz képest, amit tényleg tudtam, azt beleraktam, és, és megfogadtam minden tanácsot, amit ott kaptam, és szerintem pont ezek miatt ö, tudok mondjuk most egy, egy normális életet élni.
0: Na, akkor folytassuk innen a normális életet. Nél, hogy mi történt a Rehab után.
1: A Rehab után egyrészt megkaptam azt a tanácsot, hogy nem menjek vissza oda, onnan jöttem, tehát nem, nem mentem vissza Székesfehérvárra, a régi úgy úgymond, hanem Budapesten kezdtem egy új életet, amihez megkaptam minden segítséget, mert nyilván egyedül ezt lehetetlen lett volna, és az első két évben támogatott lakhatásba laktam, a válaszút misszióban, ahol voltak szabályok, ami később rájöttem, hogy minden szabály értem van, tehát, hogy kellett legyen munkahelyem, ha megvan, akkor előtakarékosság, csoportra járni, tisztának lenni, egyéni konzultációkra járni, és hogy ezeket igazából így, így később rájöttem, ez tényleg minden értem volt. És az a két év alatt, amíg ott laktam, hogy végig volt munkahelyem, aztán lett, lett ilyen önkéntes munkám is, és hogy így, így, így élveztem az egészet, de tudtam azt, hogy, hogy ez is csak egy lépcsőfok, hogy tovább kell lépni, és biztonságosan onnan tovább tudtam költözni egy albérletbe, már a párommal, akit egy gyülekezetbe ismertem meg, és, és azóta is albérletben lakunk, igaz már egy, egy picit nagyobb, tehát egy picit így tudtunk előrébb lépni, ami Ami nagyon fontos, hogy a a munkáim az az építőiparban, de hogy mellette iszonyú fontosnak tartom az önkéntességet. Tehát, hogy ez nekem egy ilyen ilyen lelki feltöltődés is az, hogy amikor ilyen önkéntes munkát végezhetek, akár a misszión belül, akár a misszión kívül, mert hogy akkor azt érzem, hogy egy fontos dolgot csinálok, egy mások felé szolgálok, és hogy szerintem ennél, ennél jobb dolgot én nem tudok amit, amit egy ember tud csinálni másokért, mert hogy én azért élek, mert rajtam segítettek, én ezt megértettem azért, mert hogy mások egy ugyanolyan szolgáltat nyújtottak nekem is, és, és ezt én nem akartam megtartani magamnak, hanem én is szeretném ezeket így továbbadni.
0: Nem régen hallottam a hátad mögött, ezt te nem is tudod, De. hogy voltatok egy egyházi táborban, és nem fogadtátok el az úti költséget.
1: Igen. Igen, igen, És igen.
0: nagyon, nagyon meghatottam ezen, és nem is az, hogy büszke voltam rá, hanem inkább, hogy nagyon megérintett és nagyon meghatoltam attól, hogy pedig hát az úti költséget elfogadhattátok volna, és hogy még azt sem fogadtátok el, hogy Istennek adtátok az időtöket, és ez, ez, hogy mondjam, engem mindig nagyon mélyen megérint. Még beszéljünk egy picit lassan ö, lejár az időnk, de egy icipicit még beszéljünk a munkahelyedről, hogy ö, hogy lett ez, ott mit csinálsz, hogy érzed magad, meg ö, hát valamit mondjál erről.
1: Hát, mivel semmi más, az nem értettem, hogy az építőiparba mentem vissza. Ö, Megértem benne az elén a nehézségeket, az, hogy azért ugye nem jellemző az az arra, hogy az emberek mondjuk ott keresztények és józanok, de viszont én ez mellett végig kitartottam, és olyan jó visszajelzések jöttek sokszor a megrendelőktől, hogy, hogy így, így csodálták azt, hogy én, én nem káromkodok, mindig ott vagyok pontosan, józan vagyok, Ezeket mindenre havon tanultam, ezt használtam, és ebbe felismertem azt, hogy, hogy ez egy hiány egyrészt az építőiparba. másrészt viszont azt is felismertem, és ez volt a tapasztalat, hogy iszonyú nehéz így visszaszocializálódni egy, egy, egy terápia után, és nem is csak a terápia, hanem most valaki 10-20 akárhány évig mondjuk szenvedélybetegként élt az életet, és akkor utána megjövül és elkezd dolgozni, akkor. Hát nagyon nehéz visszamenni így a munkába, és nekem volt egy ilyen álmom, hogy, hogy olyan srácokkal dolgozhassak együtt, akik szintén voltak rá, és egy új életet akarnak kezdeni, és hogy még keresztények is. És, és nagyon sokáig beszéltem erről, és egy keresztény vállalkozó ezt így felkarolta, Először ketten, hárman dolgoztunk együtt, mint, mint, mint felépülők, aztán volt olyan időszakunk, hogy tényleg nagyon sokan ilyen nyolcan, tizen. Nyilván voltak ebbe nehézségek is, de viszont most azt élem, hogy, hogy most már jó ideje, jó pár évig együtt tudunk dolgozni, hogy ez egy óriási dolog. Mert hogy, mint, mint tényleg a megrendelők felé is, hogy Egyrészt az, hogy sokszor ledöbbennek az, hogy, hogy mi, mi keresztények vagyunk, meg az, hogy tényleg, hogy, hogy akár milyen a múltunk, és hogy mégis így úgymond nagyon normálisan tudunk élni, dolgozni. És, és most tényleg így, így azt hiszem, hogy most már egy áldás ez a munka nekem is. És sok, sok oldalról, mert például nálunk, akik dolgoznak, úgymond civilek, akinek semmi közük mondjuk a, a rehabhoz, azok is elkezdtek így velünk így, így formálódni, változni, és most már inkább azt mondom, hogy ez nem is egy brigád, hanem ez egy keresztény építőbrigád.
0: Nagyon örülök, hogy ezt elmondtad, mert szerintem ez egy csodálatos szolgálat, szóval több dolog van ebben. Egy nyilván az, hogy ezzel tudtok segíteni az újrakezdésben olyan svácoknak, akik, kijönnek rehabról, vagy friss a józanságuk, és biztonságos munkahelyet keresnek. De nem csak ez, hanem ezzel bizonságot teszek a világban, ahogy mondtad, azoknak a megrendelőknek, akik lehet nem is keresztjének, vagy mondjuk az egyházról rossz a véleményük, vagy Istenről rossz a véleményük, És ha látják a ti életeteket, tulajdonképpen ez egy prédikáció, ez egy misszió. Úgyhogy én azért vagyok boldog, hogy hogy benned egy szolgatársat találtam, aki tényleg segít a misszióban. És a missziónak része, most ha mutassam meg nektek is, kedves nézők, ezt a szép könyvet, az a cím, hogy Szenvedéllyel. Ez a Norbi élete. Hogyha érdekel benneteket a többi részlet is, ami nem fért bele ebbe a kis műsorba, mindenkinek ajánlom, a Kávin kiadó adta ki szenvedéllyel. Ez a címe, Bajcsi, Norbi, Bajcsi Norbert, bocsánat, Bajcsi Norbert szenvedéllyel ajánlom ezt a könyvet. Mert ez is egy misszió, és én nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és most is apostolként, missionáriusként tettél vallást a hitedről. Mindenkinek szép napot kívánok, viszont látásra egy hónap múlva.